5: Se abre ahora la discusión, Felipe, alrededor de todos estos artículos que van a tener un profundo, profundísimo alcance cuando arranque hoy la presentación de este proyecto de ley. Se levantan sí. las órdenes de captura de todos los eh, integrantes de los que se consideran miembros representantes. Ojo, no de todos los integrantes del ELN, por ejemplo, uh -huh. de los que se consideran miembros representantes. Se crean zonas de ubicación temporal no en los cascos urbanos, ...en zonas rurales de estos municipios, unos diálogos que van a tener un gran componente regional. Y así arranca la negociación, bueno, como dice Humberto de la Calle, entregando mucho, jugándose una carta de arrancar, dando mucho en el fondo. O sea, Felipe, una gran
0: dosis de zanahoria. Pues era lo que hablábamos hace unos días, Néstor, es el, el Estado cediendo una cantidad de, digamos, de, de temas a cambio de nada, porque pues hasta ahora no, no no han ofrecido nada, pero fíjese que por lo que dice el doctor de la calle, y eso digamos es su primera impresión, este va a ser un camino lleno de tropiezos, lleno no, de espinas, hay... lleno de, de problemas, eh, y es una carta pues muy arriesgada por parte del gobierno del presidente Petro, sí. que le puede salir muy bien o muy mal.
5: Históricamente. Feliz. Y esperemos que sí. le salga bien ¿no? ¿No? las condiciones no, pues, que claro. ponen las condiciones se ponen durante para llegar al puerto. Aquí sí estamos arrancando pero, prácticamente sin condiciones. Pero yo Estado sí creo que eso depende, ofreciendo.
6: Néstor. A mí me parece que en cada caso hay que mirar las condiciones de la negociación. Eh, eh, evidentemente, como lo plantea el doctor de la calle, el tema de la oportunidad en el cual una parte hace las concesiones en una negociación, pues es evidentemente quizá el punto esencial de de, la técnica de de la técnica de negociación, pero yo creo que aquí hay algunas cosas sobre las cuales francamente ya no hay espacio para cañar, permítame decirlo así eh, por ejemplo el tema de la extradición el tema de la extradición es un tema ganado en Colombia, ganado digo para las organizaciones criminales que entran en procesos de sometimiento a la justicia o de negociación política, la extradición se le concedió al cartel de Medellín cuando se fijaron las reglas del sometimiento en el año 1991, tal vez después se le entregó a los paramilitares y después se le entregó a la guerrilla de, la, de las FARC eh, en los mismos términos que hoy plantea el presidente que es si usted negocia conmigo y cumple las condiciones que pactemos yo no lo extradito entonces ese es un tema que hoy eh, digamos cualquier organización de estas que entre a negociar con el gobierno lo tiene ganado entonces uno para qué caña con eso eh, dentro de cinco meses va a sacar esa carta cuando es una carta que todo el mundo sabe que que la tiene ahí para jugar, entonces a mí me parece que en la técnica de la negociación también hay que saber cuáles condiciones son creíbles y cuáles no, por ejemplo suponer que no se va a entregar la extradición, sería una condición que hoy no es creíble ahora, de otra parte Pero además, eh, de, ahora, de otra, de otra parte perdón Andrés, yo creo que eh, pues eh, el tema de que entregó un montón de cosas a cambio de nada eh, pues no, no corresponde en realidad a la realidad porque no las ha entregado y porque lo que ha dicho es estoy dispuesto a entregarle todo esto a cambio, digámoslo de todo, que es, que es de todo, que usted deje de ser criminal, que usted deje de usar la violencia uh -huh. como la está usando, que entregue la verdad, que repare a las víctimas, y solo en ese momento le entrego estas pero, cosas. Entonces no es cierto y, que haya y, entregado y demás, nada,
1: todo va a cambiar. Es que el, el punto Héctor el punto no, no, no lo veo tanto como que sea a cambio de o a cambio de nada, sino en qué momento es que lo que está entregando el gobierno en este momento, independientemente de si es a cambio de esto o a cambio de lo otro, es lo que se supone que debería entregar al final de un proceso. Es decir, como, como, como efecto. Entonces usted se sienta a negociar, por ejemplo, con el clan del Golfo. Quitemos el ELN en este momento. Usted se sienta a negociar con el clan del Golfo, con los Pachel y Caparrapos, yo no sé, todas esas organizaciones criminales que su, cuyo tema es narcotráfico y extradición. Al final de la negociación, uno piensa, el gobierno les diría, listo. Entonces, como efecto de lo que aquí hemos acordado, decidimos que este gobierno va a cambiar su política con respecto a la extradición y que hay una oportunidad para que ustedes no sean extraditados. Y eso es una carta que se ofreció de entrada, sin siquiera haber empezado la negociación. Es lo que decía Humberto de la Calle hace unos minutos. Este gobierno está dando antes, dando de entrada, aún antes de entrar al salón de negociación, aquellas cosas que deberían ser objeto del acuerdo, objeto de la uh -huh. negociación y yo no sé francamente por qué lo hacen, creo que es esta idea muy colombiana de que las negociaciones de paz son cosa de buena voluntad de abrazarse, de pintar palomas de decir que todos queremos vivir en paz y fíjese que la o sea, única las únicas negociaciones exitosas que ha habido en Colombia que digamos son la, la, de, de las grandes la del M19 y la de las FARC se caracterizaban por lo contrario porque su eje no era la buena voluntad sino la buena metodología Felipe, que me es, es lo escribe, que aquí veo yo que hace Andrés, falta
5: me escribe un señor ¿Sí? que juega cartas yo no, yo no juego cartas. ¿Usted juega cartas, Felipe? No, Néstor, no. Hay un momento, no sé, digo, le repito, porque yo no no juego cartas. Hay un momento en que algún jugador, Juan, pone las cartas sobre la mesa uh -huh. y levanta las cartas y se destapa, como se dice en el lenguaje de cartas. Uh -huh. No, sí. pero
3: de esa manera tan, 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 eh, digamos... Eh, Contundente, no lo hago. Pero hace es cuando usted... está para ganar. Ya cuando está listo claro, pero para usted ganar, tiene que no está que tener seguro. Sus lo que está
5: haciendo es que me parece una buena analogía la de las cartas, porque lo que está haciendo el gobierno PESA o sea, es destapar todas usted las tiene cartas. De cuál tener es el sus cartas. Aquí están las, Aquí claro. están los bastos, aquí están los S diamantes. ¿Sabe cuál es el problema? Que la negociación siempre es. ¿Y después qué va a hacer? ¿Y después qué va a que
3: pasa? Que es que la negociación es un tira y afloje. Un tira y afloje. Es decir, tú das y los otros te exigen. Cuando tú das todo al inicio los otros te pueden seguir pidiendo más entonces mi pregunta es, ¿qué más van a pedir?
5: sí, sí Néstor. Yo, yo no sé qué más vayan a pedir porque no en todos los casos, padre, es negociación hay casos que también vale la pena que usted lo tenga en cuenta que son simple y puro sometimiento usted entreguese, entregue las rutas entregue sus hombres, entregue sus armas desactívese y a cambio esto es lo que va a recibir es el mensaje que está cambiando el gobierno Petro. señor
4: Aurelio Néstor, esta es la gran apuesta de Petro. Yo creo que la gran apuesta del gobierno de Gustavo Petro es esta de la paz total. Incluso porque en materia económica ya vimos que la reforma tributaria, que entró a la mitad de lo prometido, puede terminar todavía más mocha y más retaciada. O sea, que en términos de política económica la cosa no está tan clara. Pero esta sí es la gran apuesta política de Petro y de su gobierno. Y bueno, estamos hablando de cambios y no cambios qué se va a dar, qué no se va a dar... pero yo no he oído... he oído de alcaldes... he oído de sitios de, de... de negociación... de órdenes de captura... no he oído nada de las víctimas... no sé si el capítulo de las víctimas... está muy escondido en el texto... o no ha salido... pero la negociación... y fíjese usted que hay un punto que me parece importante... fuera de las muy buenas cosas que dijo Humberto de la Calle... y es que pareciera que el énfasis aquí y en la mesa y en la discusión general es qué estamos dando a cambio y qué nos van a dar a cambio y las rutas y el narcotráfico. Mm. Entonces yo digo, aquí el centro es lo que digan de narcotráfico o el centro son las víctimas. Yo creo que hay que retomar en el caso del ELN, en el caso de los GAOR, llamémoslos así, o en el caso de las disidencias, los Pacheli, los Caparrapos, toda esa retaíla de treinta y pico de grupos Caparros. Bueno, yo ya ni sé cómo se dicen... Todo eso, Néstor, tiene que tener un eje que son las víctimas. Y no he oído eso en ninguna parte de la discusión Entiendo, ni de los textos. Esperemos a, a mirar el texto de fondo, porque si no, esto no tiene mucho sentido. Pero, claro, usted que... tiene que usted tiene que eh, llegar a unas condiciones, un intercambio. Pero, ¿para usted qué? Razón, ¿La amigo? negociación es un fin o la negociación es un medio? De momento,
5: de momento. Pero, pero es que mi punto. Está centrado, claro, más en los beneficios de los victimarios. Mi... Ahora, mi las punto, víctimas, Néstor, supongo que se trata simplemente de evitarlas, no tanto pensar en los millones que ha habido en el pasado, Mi, pu
6: mi punto, Néstor, es que en Colombia tiene una tan larga historia de este tipo de negociaciones con las organizaciones criminales porque esto no se lo está inventando el gobierno Petro, sino que realmente llevamos décadas haciéndolo y décadas intentando, equivocándonos algunas veces hacer, acertando, que ya hay muy poco realmente oculto entonces siguiendo con, con el, el símil de las cartas pues yo realmente cuando le paso a usted las cuando lo veo a usted con cinco cartas, yo ya sé cuáles tiene yo ya sé que usted tiene la, la de la extradición, yo ya sé que usted tiene la de la rebaja de penas yo ya sé que usted tiene, cuáles cartas tiene, y del otro lado también sé qué es lo que tengo para exigirle, en realidad es que aquí hay muy poco margen de negociación propiamente propiamente dicho, porque entre otras cosas en, con la guerrilla de las farc pues eh, realmente la la imaginación en términos de negociación pues prácticamente se agotó usted qué más le puede ofrecer al ln además de lo que le ofreció o le entregó a la o le entregó a las farc representación política reconocimiento de que hay que adoptar unas políticas públicas en materia de desarrollo rural etcétera con la guerrilla del ln quizá tendrá que hacer un capítulo en términos de política de política mm. energética que ha sido la bandera histórica del ln pero qué más pero... Pero, Entonces, pero esto, a mí me a ver, parece... Pero sigamos con el, pero, ejemplo, pero, pero con el ejemplo de, de las esto. cartas.
5: Usted que ha estado sí. metido en procesos de paz hace 30 años con el M-19, recientemente con las FARC, cuando el tallador pone las cartas... Se llama tallador, ¿no? Cuando, sí, el tallador. Sí, el, señor. El, 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 tallador, el, el tallador, sí. tallador. Yo estoy repartiendo las cartas y el tallador de una se destapa. Pues claro que las cartas son 12. Claro que las cartas son las de siempre. Pero el otro señor sí. ya sabe usted cuál es Eso, su juego.
6: A mí, claro, pero a mí, me, a, mí lo que, a mí lo que me parece es que esto, pues, es una audacia, como decía el doctor de la calle, pero las audacias han sido las que son exitosas. Él, por ejemplo, mencionó una que adoptaron ellos en La Habana que fue aceptar negociar sin cese del fuego, eso en Colombia era casi impensable, porque todo el mundo decía pero cómo van a sentarse con unos tipos que están metiendo bombas y matando y seguir ahí conversando con ellos eso, eso hizo imposible por ejemplo la negociación que se intentó en Caracas porque como recordaba el doctor de la calle allá se intentó que hubiera un cese del fuego inicial pero no se conseguía y seguían matando y a la segunda bomba que puso el L.N. en el Cauca, pues tocó terminar la mesa, eh, en, en La Habana, tuvieron la enorme audacia de decir, bueno, vamos a seguir negociando en medio de la guerra. Y eso y eso resultó exitoso. Entonces, las audacias son las que son exitosas en este caso. Y yo creería que... Aquí el gobierno lo que está es al contrario de, al destapar las cartas con, tratando de conseguir dos resultados que yo espero que los consiga. Primero, que estos procesos sean mucho más rápidos y no, por ejemplo, un proceso de la duración que tuvo el de el de las FARC que fue de prácticamente seis años, cinco ya no años, recuerdo sí. bien, pero cinco, cinco años aproximadamente. Esto debería ser una cosa prácticamente de meses. Y si uno destapa las cartas y no se pone en el plan de que
5: se, 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 se me fue Néstor, pero,
6: opiniones para Néstor, quienes quieran sobre hablar de eso. este
5: tema, que son las herramientas, las cartas que está planteando hoy el gobierno Petro para sentarse a negociar. Ahí Néstor, están en so... la página de Blue Radio. Si usted quiere opinar la cuenta Blue Radio Co., mi cuenta Néstor Morales C. ...para hablar esta mañana un poquito... De ...sobre este el tema, tema... ...de los cambios de, que propone de, hoy el presidente Petro, señor Álvaro.
0: De que no hay que entregar... ...eso, como decían Héctor... Eh, ...ya no hay mucho que negociar... ...todo está negociado... ...Colombia ha habido procesos... de ...con Gaviria... Eh, ...frente a los carteles... ...con Uribe frente a los paramilitares... Frente, ...con Santos frente a las FARC... ...el proceso de paz con las FARC tomó mucho tiempo... ...y dejó, se volvió un modelo para el mundo... ...ahí está dicho casi todo... ...¿qué es lo que se va a negociar la extradición?... ...como decía Héctor, se mueren de la risa... ...se paran y dicen, bueno, nos volvemos, nos vamos... ...porque si me van a extraditar, pues yo no me entrego... ...un cese multilateral, eso era novedoso hace un tiempo... Eh, ...al final con las FARC se hizo... ...y ya se iba a hacer con el LN ...no hay mucho que, que negociar... Eh, ...y por el contrario, como también como decía Héctor...
2: At LuckyLandSlots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Turns and
0: conditions apply. Es peligroso dejar un proceso indefinido de años. ¿Cómo se va a sentar usted cuatro años en un proceso en eh, cese multilateral con, con los narcos? Pues es imposible. No lo aguanta nadie. Entonces hay que acelerar y, y sincerar este proceso. Este no era la claro. apuesta principal de Petro, Néstor. claro. Pero, pero los hechos han hecho que se, se vuelve una apuesta principal porque lo que heredó eh, hemos visto estos días es pero, que el gobierno Petro heredó una situación de violencia gravísima mucho más de lo de lo que esperaba y que esto genera impunidad pero es que hay que ponerse a pensar que, ¿cuál impunidad? hay impunidad gritando a Juba y hay impunidad con negociación la, la segunda por lo menos permite pero, reducirla ¿cuál es, cuál es el peor el peor sapo es, de, re, es pensar...
5: Es, ¿Qué tiene que ver el ajua con la impunidad, eh,
0: Álvaro? ¿No entendí? Pues mucho, porque estamos llenos de impunidad, pero gritando a JUA y se supone que eso es autoridad. Eso no es autoridad. Esos gritos lo que muestran es falta de resultados. Se puede eh, tener la misma impunidad, pero con un proceso de negociación que eh, se enfoque en reducirla. Mientras que lo otro no está funcionando mucho. Los grandes procesos de reducción de impunidad y de violencia en Colombia han sido el proceso con la AUC, Néstor. con los narcotraficantes y con las FARC. Eh, los procesos eh, de autoridad han sido inclusive menos... Eh, yo, eficaces
3: yo, insisto Néstor, que el miedo pero fíjese es que, que está muy débil está. a la mesa mire cuando uno destapa todas las cartas yo entiendo lo que ha dicho Álvaro lo lo que ha dicho todo Héctor. al principio uno, eh, es decir pero es que cuando tú dices yo te puedo dar todo esto tú llegas de alguna manera Daniel débil a la mesa eso es realmente lo que a mí me preocupa Daniel porque usted ya, qué, porque usted ya dio usted, usted
5: que es profesor de matemáticas el orden de los factores altera el producto
3: Claro,
2: claro, y esto ha sido ampliamente estudiado desde un campo de las ciencias sociales que es la teoría de juegos, es decir... Llegar y entregar absolutamente todas las cartas que uno tiene antes de, de comenzar el partido pues es un error táctico y estratégico muy delicado. Y el gobierno lo que estamos viendo es que está renunciando a una cantidad de herramientas que constitucionalmente tiene para combatir los grupos armados ilegales, los grupos de crimen organizado, y está cediendo territorios. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en la práctica cuando alguno de estos grupos en una de estas zonas escogidas asesine un par de líderes sociales como, han, como ha venido ocurriendo en las últimas semanas? ¿Van a seguir levantadas las órdenes de captura o se van a reabrir las órdenes de captura contra aquellos grupos, el Clan del Golfo, la ELN, las disidencias de las FARC. Aquí en, en los detalles prácticos y, y logísticos en cada territorio va a haber unas preguntas grandes, porque si el si el gobierno no exigió por lo menos el, el cese del desplazamiento, el reclutamiento de niños ante el, ante el anuncio, por ejemplo, del ministro de que no van a bombardear bajo ninguna circunstancia eh, campamentos donde se presuma que haya niños, en vez de simplemente eh, elevar los estándares que hay para, para hacer ese tipo de operativos, pues básicamente estos grupos criminales van a aprovechar, esto, esto, digamos, lo dicen las to, todos los, todas las ciencias sociales, la gente que estudia estos temas, eh, van a aprovechar ese, ese. ese, ese eso que está cediendo el gobierno para fortalecer sus operaciones. Que, la pregunta para el gobierno muy específica va a ser ¿qué va a pasar cuando asesinen o desplacen o sigan reclutando? ¿Van a seguirle levantadas las órdenes de captura? o, y vamos, ah, a no hay... o vamos a seguir cediendo territorio? ¿O vamos a ponernos
5: más, más estrictos? Tan Daniel, cierto es lo que dice Daniel... Daniel es, que, es que no hay condiciones. Es que ese es el problema. Entonces, como no hay condiciones, tan, pues pero tan cierto no lo que hay dice violación Daniel, de las condiciones.
3: Pero tan cierto es lo que dice Daniel, que del otro lado no ha habido ningún gesto. Porque uno esperaría gestos. Mire, vamos bueno, a hacer padre. esto, vamos a hacer del otro lado hacen algunos gestos pero no se ven por ninguna parte todavía claro.
5: el gesto el gesto es que han dicho han alzado la mano y han dicho están dispuestos a meterse ¿Y,
3: en y ¿Y esto son no, las masacres de ningún, los últimos días y los asesinatos
0: de los últimos días pero mire yo me quedo pensando si esto no es de alguna manera una especie de cortina de humo y lo digo con base en lo que dijo el propio no, lo que nos acaba de decir el propio Humberto de la calle es que nadie votó por Petro para esto ¿No? Que la paz total desplazó todos los otros temas que sí prometió en campaña, que eran los avances sociales, ¿en qué? Pues acabar con la pobreza, la desigualdad, tener pensión, salud, subsidio al desempleo, subsidio a las madres solteras, ingresos para los nadies, vivir sabroso. Y estamos hablando y centrando la atención de todo el país únicamente en la paz total, que como decía el propio Humberto de la calle, nadie votó por eso. Bueno,
4: Ahora, pero, claramente, claramente no, 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 sí votaron es por tema, eso. Claro. Sí si votaron. No, sí si votaron por eso. Claro que votaron por eso. Votaron por eso porque en, es en, que esto tiene unos, antece unos antecedentes qué, qué que punto... son...
5: ¿En qué punto del programa de Petro... Péguele una miradita, Aurelio. ¿En qué punto del programa de Petro, de las propuestas de campaña, estaba... No, es para... que no estaba en el... Bueno, no. No pero... estaba
4: en el programa. No, no, estaba en el programa. Perdón, Héctor, para terminar. No estaba en el programa, pero sí estuvo en todos los antecedentes de las visitas a las cárceles. Es que esto no empezó el, el, el 8 de agosto. Esto Hubo todo un debate. Se escribieron columnas, se hicieron escritos, se denunciaron, salieron noticias en, en noticias y, caracolos. Y lo que recuerda, todo lo que. Aurelio pero, lo negaron. Pero, pero, I so bueno, pero, pero sí era cierto. Cero, cuando pero, fue piedad en la cárcel, de sí, claro, carreta,
5: que claro. estaban ofreciéndole todo no, pero, esto. Todo eso. Esto que se le el actual, el actual que era comisionado
4: de paz. Claro, pero... Y además, la, acuérdense las grabaciones de Siopas que, que salieron, ¿no? Esto se viene moviendo, esto... Sí votaron por él... No todos, seguramente no todos, Paola. Pero que hubo un grupo grande que votó, Las cartas que salieron de las cárceles, la visita y la carta eh, del grupo de Iván Moreno. Esto sí se estaba cocinando desde hace rato. Pero, eh, y, pero Independientemente de eso, eso. Y, y, sin lugar no a dudas. Creo pero, que
6: pero independientemente de eso, y si la gente votó o no por eso, que es el tema más importante y más grave que tiene que afrontar un presidente de la República de Colombia, no hay ninguna duda, o es que a quién le cabe duda de, por ejemplo, esa ola de violencia que acabamos de vivir el fin de semana anterior, más de 22 muertos en, en unas cosas insólitas, mataron unos periodistas, mataron un líder social en el Magdalena, aparecieron tres personas de un carro en Barranquilla, o sea, a alguien se le puede ocurrir que este no es un problema de una enorme urgencia para alguien que esté sentado en la presidencia de Colombia. No, pues, claro, claro. No es, pero no es, es independientemente pero, pero, de que pero, haya Héctor, sido una bandera política o no, por supuesto que hay que atenderlo y con urgencia la observa.
5: Sí, pero todos los problemas en este país son urgentes, pues claro, pero lo que dice de la calle es esta no era la bandera con la cual fue elegido el gobierno, Pedro, Oye, yo, yo también creo que algo de razón
1: tiene. 7.41, señor Néstor, con respecto al ELN yo tengo una impresión y es que el gobierno está muy confiado en que la afinidad digamos ideológica y entre izquierdas va a ser la magia, va a ser suficiente que entonces no se necesita una buena metodología de negociación ni nada, porque recuerdan en el discurso del 7 de agosto Roy Barreras en la Plaza de Bolívar lo dijo dijo: señores del ELN, aquí ya llegó un gobierno popular y de izquierda al poder, entonces lo de ustedes eso ya no, aquí ya la izquierda llegó, como quien dice ya se alcanzó el objetivo y entre nosotros, entre izquierda nos entendemos, entonces no va a ser necesario una buena metodología yo, como estoy fundamentalmente de acuerdo con que se haga lo que sea para buscar la paz, yo, digamos, saludo la intención, pero yo soy del partido de la metodología. Yo sigo creyendo que una buena metodología es importante, entre otras cosas porque la vida le puede dar unas sorpresas. Ahora decía Álvaro que ya no hay nada más que negociar, y yo entiendo, esa es la sensación que a uno le da después de varios procesos de paz, pero fíjese que las demandas del ELN pueden ser sorpresivas. En una, en, en una respuesta que le mandó Antonio García en Twitter a un editorial que escribió El Colombiano con unas preguntas Pregunta sobre la negociación con el ELN. Había una pregunta sobre la desmovilización y él responde una cosa que es muy seria: Dice, Nosotros no somos las FARC y paz no es desmovilización. Entonces uno se preguntará, ah, bueno, entonces, ¿qué? qué es lo que aspiran, no. es decir, si no se van a desmovilizar como organización, mejor dicho, en esto hay muchas cosas que no están escritas y la vida nos puede dar unas sorpresas muy duras.
5: De acuerdo, 7 de la mañana, 42 minutos, gracias a los oyentes que están escribiendo sobre este tema, unos de acuerdo, muchos en desacuerdo, hablando de los buenos, de los riesgos, de lo malo que viene, en este que hoy arranca, le entregan las carreteras, las llaves al gobierno Petro,